0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso DankCast. Eu sou a Berenice Dank e hoje tenho o prazer de estar aqui no Dank Entrevista com Márcio Perim. Márcio, nosso convidado para falar sobre perspectivas para o açúcar, ele que é o Head de Açúcar e Etanol para as Américas da Tropical Research Services. Prazer, Márcio, estar aqui com você. Muito bem-vindo ao Dank Entrevista.
1: Obrigado, Berenice. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado aos espectadores que estão nos assistindo a é, essa entrevista. Prazer para participar dessa essa conversa.
2: Sim. Obrigada.
0: Pedro de Carmo aqui comigo, também parte do nosso time da Dunk, ele que também já atuou nesse segmento e vai aqui me ajudar a explorar mais esse tema com o Márcio. Então, Márcio, eu vou pedir para... Aqui no nosso se você contar um pouquinho mais da sua trajetória para quem nos assiste conhecer melhor Márcio Perim.
1: Bom, eu sou atuo já no mercado de açúcar e etanol com commodities agrícolas já você faz mais de 10 anos e já atuando com açúcar, com etanol, commodities agrícolas, gerindo projetos, gestão de projetos planejamento estratégico ligado a, ao agronegócio. Sou engenheiro de formação, mas desde desde sempre, sempre desde da infância, vinculado ao agronegócio. Filho de agricultores, com orgulho. Cresci no agro, me desenvolvi no agro e hoje vivo no agro. Então, Sou sempre vinculado ao agro. E acredito que, que não dá para falar em Brasil, falar em, em nada ligado ao Brasil, sim, sem pensar em agronegócio como motor da economia e do desenvolvimento.
0: Excelente. E nesses tempos de preços de commodities extremamente voláteis, nós também tendo subido bastante no ano de 2020, 2021, agora estamos chegando ao final do ano de 2021, e, enfim, é, produtores e, e participantes das diferentes cadeias do açúcar Sim. olhando para esses preços que tiveram altas importantes e pensando o que vem pela frente, né? o que esperar para 2022, para minha próxima SAP. Então, o Márcio está aqui para nos ajudar a trazer luzes aí para esses caminhos e para melhorar o nosso entendimento sobre o que está acontecendo com essa commodity. Então, Pedro, por favor, vou deixar você aqui conduzir o nosso bate-papo.
2: Legal. É, então, o Márcio, é, acho que antes de começar também, acho que seria interessante você passar um pouco mais o que... que... A Tropical tem trazido de serviço para o Brasil e explicar um pouquinho mais o seu trabalho, mas já adiantando uma pergunta aqui que, que eu queria entender, é, o que, que a gente consegue visualizar aí para as próximas safras, pensando no que, que a gente passou agora recentemente com déficit hídrico, é, muito fogo também em algumas lavouras, é, o que, que o mercado tem projetado aí de demanda e oferta para cana-de-açúcar, principalmente Brasil, que é o principal player, e também a gente poderia até é, pensar em outros mercados globais, como Tailândia, Índia, o que você tem enxergado de perspectiva para essa commodity?
1: Bom, falando um pouquinho né, da, da Tropical, Tropical é uma provedora global de serviços para açúcar, café e cacau, focado nesses três produtos. Nós, nós temos, temos base né, de, de analistas, e parceiros, consultores parceiros com todos os principais produtores, os principais players né, que são importantes para essas commodities. Eu sou responsável pela área de açúcar, para açúcar etanol para Américas, né, envolvendo toda a América Latina, Estados Unidos, Canadá. E o que a gente oferta para os nossos clientes e parceiros são serviços de inteligência vinculados a açúcar e etanol. Projeções, de, uh, projeções próprias baseadas em modelos desenvolvidos dentro da casa ao longo de uh, várias décadas que, que seus fundadores seus colaboradores já atuam no mercado. Então, se você juntar a experiência da casa, são, mais, são alguns séculos de, de, de experiência. né Os mais jovens têm pelo menos 10, 15 anos de, de experiência com açúcar. Então, né, são os traders experientes. E o nosso objetivo é sempre fornecer para o nosso cliente ah, informações relevantes sobre produção, sobre consumo, e apresentar com base nesses fundamentos um direcional de mercado, que trata preço, para onde vai o mercado do ponto de vista fundamentalista. A gente tem que imaginar que mercado futuro, mercado de, de, de commodities, eles não, não é unicamente movido a fundamentos, de mercado existem outros fatores envolvidos questões macroeconômicas questões de posicionamento de players de fundos e produtores que acabam às vezes fazendo com que o fundamento ele se sobressaia sobre os aspectos uh, técnicos e macroeconômicos mas no curto prazo esses fatores têm impacto que pode, pode fazer com que os preços sigam um, um direcional diferente do que aquilo que tecnicamente
2: fundamentalmente deveria ir. Excelente. E pensando, então, em toda essa bagagem que vocês têm, será que tem como dar uma palhinha aí do, do que, que vocês têm enxergado aí recentemente para o mercado de açúcar e etanol, as condições climáticas, Tailândia, Índia, o que, que esses principais players têm é, influenciado as, as análises fu fundamentalistas de vocês aí e o que que a gente pode projetar aí para os próximos para a próxima safra ou os próximos anos?
1: De modo geral, o que que a gente tem visto? É, nós temos uma visão bastante construtivista para o mercado de açúcar. A gente vê um balanço de açúcar ah, bastante apertado, ficando cada vez mais apertado, o mercado entrando em déficit, ou seja, você tem uma produção ficando menor e crescendo a menos do que o consumo. Em 2021, em 2020, nós tivemos o problema da, da pandemia, onde, onde os fluxos globais foram interrompidos, você teve a redução de consumo em áreas importantes, uma, uma migração e né, consumo acontecendo de maneira diferente, você tem um grande, grande drive de consumo que é vinculado ao turismo, ao turismo de negócios, que você acaba com turismo de pessoas, onde você tem países que reduziram o consumo, e teve um movimento forte de depressão de preços ao longo de 2020, que possibilitou a formação de estoques. Você teve a Indonésia, China e outros países comprando açúcar e formando estoques a preços bastante competitivos. Esses estoques, ao longo de 2021, foram sendo consumidos. Então, você teve uma queda forte de produção no Brasil, a Índia recuperando pouco, a Tailândia ainda com pouca, pouca oferta. Europa com pouca oferta, e mesmo assim os preços voltaram, né? Em, se você comparar o açúcar, teve, foi uma commodity que performou bem em termos de preço, valorizou, mas ainda a quem do que os fundamentos se diriam que ela deveria estar. Muito em função desse, desse movimento de estocagem que a gente teve ao longo de 2020, 2020 que se é, possibilitou com que em 2021, muitos dos players segurassem as compras. Você teve também, junto com isso, um movimento expressivo de aumento de custos de transporte, os fretes marítimos, tanto para container, quanto para a granel, tiveram altas expressivas, isso tornou players distantes do solo dos pontos de consumo. O Brasil está nas Américas e o principal comprador de açúcar de açúcar bruto, fica no Oriente Médio, ou fica na, ou fica na Ásia, que é a China, ou as, as refinarias do Oriente Médio, norte da África, isso você levou muitos players a buscar uh, fontes alternativas, origens alternativas, e segurou um pouco o consumo, ou mesmo consumindo estoques, então você teve esse processo de só que esses estoques são limitados. Então, a gente está vendo agora que esses players, uma retomada de demanda, uma retomada de demanda no físico, que tá, tem possibilitado com que a gente é, vislumbre em 2022 com preços mais fortes. Ao mesmo tempo, você tem Brasil, que tirou do mercado mais de 10 milhões de toneladas em função de quebra de safra, em função de mix, então, são dois anos seguidos que a gente tem uma oferta retraída, e com uma perspectiva é que 2022 a oferta não vai crescer substancialmente. Nosso cenário é que a, que a produção de 2022 fique mais ou menos em linha com, com, a, com a produção de 2021, ou seja em torno de 32 milhões de toneladas, é muito em função de que por mais que, que vá crescer a produção, de a oferta de sacarose, considerando a cana e a PR, não vai crescer a um nível muito expressivo. Você teve dificuldade de fazer renovação de canavial, perda de área para outras culturas, como soja e milho, soja milho, principalmente, e você teve um, um, um desgaste do canavial, que uh, o nosso público deve ter acompanhado, que foi em função de geadas, foram três geadas muito fortes, seguidas de, de incêndios em muitas áreas de, canav de canaviais, e já, nunca um é legal, que já veio bastante estressado por o déficit prolongado. Então, você teve uma perda em 2021 e um efeito que se carrega para 2022 e também 2023, ou seja, uma, cana que não, uma oferta de cana que não se recupera nos próximos anos. Você tem até um crescimento de produção na Tailândia e Índia, mas muito pequena. A Tailândia tem um processo de crescimento, eles tiveram perda diária, em função de competição com, com outras culturas, principalmente a mandioca, e, e a Índia tem um programa, tem uma perspectiva de reduzir subsídios, de, principalmente vinculados à exportação de açúcar, e estimular a produção de etanol no mercado doméstico. Então, com a previsão de crescer o uso de álcool, produzindo boa, quase uma boa parte desse álcool sendo produzido a partir da cana, essa carose, isso reduzindo ou não não deixando elevar a oferta de açúcar, mesmo um, mesmo tendo um crescimento diário. A Índia vai ficar com uma produção mais ou menos parada em termos de crescimento e o consumo voltando a crescer localmente. Então, você tem players importantes um reduzindo ou aumentando muito pouco a oferta de açúcar e, ao mesmo tempo, com perspectiva de consumo voltando a crescer. Isso dá um suporte uh, interessante para os preços que, que já estão numa uma ascendência, né, se você verificar a história né, o, de preços de, de Nova York, que é o principal benchmark para açúcar, já mostra isso uh, numa ideia de que o mercado vá vai continuar apreciando nos próximos meses.
2: Interessante, muito interessante. É, e acho que é um ponto que a, a Berenice poderia talvez nos dar, nos dar um suporte aqui, avaliando também essa questão que, então, aparentemente, pelo que você nos passou, existem projeções positivas né, para os preços, por, é, baseado na sua análise fundamentalista, e hoje a gente vê os futuros de... É, da ICE de Nova York, né, do açúcar 11, é uma curva invertida. E acho que essa curva invertida, você acredita que vá se manter aí nos próximos, nos próximos uh, anos ou nos próximos meses? Porque aparentemente o que ela mostra hoje é basicamente incerteza do mercado, né? Então, algumas, algumas usinas a gente vê que fazem algumas estruturas de proteção muito parecida como essa, que seria a fence, né? É, mas essa é a nossa dúvida. Como que fica, de fato, é, essa instabilidade de preço e como que a gente poderia é, se proteger, né? Um,
1: um jargão antigo que tem no mercado e que é sempre bom repetir porque é antigo, é, todo mundo conhece, mas muita gente acaba no dia a dia, acaba esquecendo dele ou é, com medo de, de aplicar. É, ninguém quebra com lucro. Né? O então, que a gente sempre conversa com qualquer produtor é conhecer seu curso de produção e defender seu caixa, defender seu... É, buscar estruturas de, de proteção que possibilitem ele proteger seu caixa, proteger seu... Uh, seu, seu custo de modo a evitar a perder o mínimo ou principalmente a, a não perder. Né? Então a gente tem sim essa perspectiva de, de valorização uh, do açúcar. Então a gente, uh, a gente acredita que não reflete hoje esse açúcar, o preço hoje não reflete os fundamentos. Né? Você tem hoje uma oferta linda de Brasil que poderia ser maior se você tivesse preço. Se você olhar Onde o mercado vai buscar, em termos de fundamentos, onde o mercado vai buscar suporte, deveria buscar suporte nas paridades de, de Brasil, sendo com uma paridade mínima, e encontrando uma resistência numa paridade de exportação da, da China, da, da Índia, perdão. Então, hoje, você se você colocar em curva, nesses mesmos pontos, colocar a paridade hoje de produção de, de etanol no Brasil. Tá? Ou a qualidade de esporte hoje está perto dos, uh, dos 20 centímetros. Esses preços de hoje não não estimulariam uma usina brasileira a produzir muito açúcar. Não iria produzir algo uh, dentro do dentro de sua restrição técnica, mas hoje ela priorizaria produzir açúcar, a etanol, ao invés de açúcar. Claro, você tem uma série de incertezas que vai acontecer ao longo de 2022, uh, principalmente relacionados ao preço do petróleo. As, a as, a Petrobras vai seguir. A gente vai ter uma convergência de preços da gasolina em relação ao petróleo. Isso é uma grande incerteza, se a gente vai manter essa paridade.
2: O dólar também, vai, né?
1: dólar é um outro fator. Mas hoje, colocado em curva, você não teria hoje muito estímulo para o produtor brasileiro fazer açúcar ao invés de etanol. Então... Isso é o que nos faz entender que esses preços, ao longo de 2022, não induzem uma produção maior do Brasil. Se o mercado, se a gente está acreditando que vai ter uma retomada de economia, retomada de consumo, uma, uma necessidade, isso já está sendo refletido nos lineups de do Brasil, o um crescimento do, do, da demanda por açúcar brasileiro. Você já vê prêmios no físico, já indicando que o, que, a, que o consumo está voltando. Então, a gente acredita que esse consumo vai voltar e, e a gente vai precisar desse açúcar do Brasil, não justificaria você ter uh, preços uh, tão baixos do açúcar. Você precisaria ter um, uma retomada. Cara, você tem riscos ali, a gente já, já consegue mapear riscos importantes, que é o petróleo, que é o dólar, e que é uma eventual interferência ou, ou na formação de preços da Petrobras. A gente não é, então entra aqui no detalhe de, de se está certo ou está errado, do ponto de vista de mercado hoje, a, com alguns delays, a Petrobras está seguindo essa paridade e ela deixar de seguir essa paridade é um risco importante para o setor que deve ser uh, monitorado e é difícil de você mensurar isso, um risco político. Né? Então, é muito difícil de você tomar posições ao vazio. Então, o RED, nesse caso, ajuda, ajudaria a prever esse risco.
2: Márcio, e... Ah, Muita... Só
0: um complemento. Márcio, eu vou... Pedro, eu vou só fazer um compartilhamento aqui de uma outra tela, por favor. S Sim. Sim. Só para a gente dar uma olhada. Ó, Aqui, quando, quando a gente... Vamos lá. Pronto. Bom, então aqui, Márcio, quando a gente olha para essa curva de futuros os nice, é, o famoso Sugar Eleven, né? olhando aqui para os diferentes futuros de 2022, 2023, a gente enxerga ó, que é um last price que sai dessa casa perto de 20 cents e vai caindo para 17, 16, 15,5. Então, essa é aquela hora que eu como uma financista que acompanha de perto esses mercados aqui de futuros, fico me perguntando, né? Como é que eu interpreto essa curva? Porque você tem uma série de questões fundamentalistas que você acabou de trazer aqui para a gente, que fariam a gente esperar um preço em alta, né? Uma curva positivamente inclinada. E aí eu abro essa tela e vejo o contrário. Então, ajuda a gente a entender, Márcio, com toda essa tua experiência, como é que a gente lida com essas situações aqui, que de repente a curva inverte, o que que está acontecendo por trás dessas projeções entre 2023 e 2024? Não, é, tô a opinião.
1: A, se, pra, se você olhar para 22 no mercado ele não está tão divergente, então, ela está invertida, mas ela não está tá tanto, né ela começa a acentuar a partir de 22 e 23 que é onde se, o mercado começa a acreditar que vai, que esses preços mais altos aqui vão começar a estimular crescimento de de oferta, né? Você tem essa expectativa de que a oferta vai ser, vai, vai, vai crescer é, no Brasil, vai crescer na, na Europa, vai crescer na, na América Central, vai crescer e um consumo que vai responder aos aos, aos apelos é, de redução de consumo, então consumo a produção voltaria a crescer acima de de, de produção é muito difícil justificar algo que eu não concordo né que eu acho que tá que tá, não está refletindo o preço né se você olhar para esses preços ali falar que açúcar é 15 centavos para 2024 se a uhum. gente seguir se você olhar para o fundamento vamos olhar para o fundamento de energia né petróleo você está falando que o a gente está pensando que o petróleo vai eu pensando que você está tomando risco né está tá em encarando você está comprando um risco, um carregamento ali de financeiro pesado para 2023, 2024, né? Então, você imaginar uhum. que o petróleo lá está com 15 hoje, pensar, então, estamos falando que o petróleo vai estar negociando a 40, 50 dólares por barril. E hoje a gente tem, enquanto está falando que o petróleo está hoje está 80 e, e alguns analistas de energia falando que deveria pode ir até 100. Você tem um apelo ESG que faz com que não tenha um não tenha estímulo para crescimento de, produ de, de produção de petróleo. Você não tenha esse, essa oferta de, de produto não vá acontecer num ritmo que acompanhe o, o consumo. Né? E você Sim. tem também vários países assumindo compromissos, Brasil incluso, de reduzir emissões. E a redução uhum. de emissões passa por biocombustíveis, passa por ah, fontes alternativas de energia. Sim. Então, não nos parece hoje justificar isso. Você tem também o dólar, também uma instabilidade que é uma, uh, cambial importante. Né? Na verdade, você está preci... O dólar, nesse caso, jogaria. Com que, uh, imaginaria que o dólar valorizaria ainda mais em relação ao real. Riscos que poderiam estar justificando isso você seria você acreditar que. O Brasil vai eletrificar a, nossa, a matriz, e que você uhum. poderia substituir o etanol por energia elétrica, uma coisa que a gente considera pouco provável que num, num horizonte tão curto a gente tenha uma mudança tão significativa. Ou, a mesmo, um, um receio de uma crise que, que venha a reduzir expressivamente o consumo e você volta a ser sobre a oferta de petróleo e volta a ser sobre a oferta de produção. Vendo para o de preços, a gente realmente não consegue entender muito, né eu estou tentando levantar alguns fundamentos que realmente eu não acredito, para tentar ver que riscos seriam hoje que teria que vir ao mercado para justificar um preço voltando abaixo de, de 15 centavos, que é basicamente abaixo do custo de produção dos principais produtores. Açúcar a 15 uhum. mal paga a conta do, do produtor tailandês. Mal paga a conta do produtor da América Central, porque tem queda de área lá, inclusive. Não paga a conta de, de muito produtor da... Não paga a conta da Índia, mesmo com, com, com um subsídio. E já depois desse aumento expressivo de, de insumos, né, de fertilizantes, de, de químicos, né? de dólar, não paga a conta de muito produtor brasileiro também
0: esse ponto que você trouxe é muito interessante né porque é. essa alta do preço das commodities e, e, e também todas essas questões de energia e câmbio em muitos países provocaram um aumento muito importante dos custos de produção dos insumos né E aí justamente aquele é, é, é quanto sobra de margem? Né? Então, quando antes a gente olhava às vezes 13, 14, 15 centos num contexto de custos menores, a conta ficava interessante. Agora, esse nível de preço com o atual nível de custo de produção, a conta mudou. E, e aí, que me assusta, Márcia, porque é, quando você traz todos esses fundamentos, é, eles, eles são muito coerentes Porém, aquele, por exemplo, que quer fazer uma fixação do seu preço futuro de açúcar, enfim, o produtor que vai comercializar esse açúcar e está, de repente, já querendo fazer uma fixação para 2022, 2023, enfim, para as próximas safras vai fechar essa fixação no nível que está ali mostrando essa curva de futuros. Então, é, de fato, precisamos ficar bem atentos porque é, se a gente hoje já quiser fazer uma fixação, seja no derivativo, seja, às vezes, até ali num, numa negociação do físico, é, a trading ou o banco, né? Ou, enfim, aquele contrato feito na Bolsa está mostrando preços menores do que os atuais, né? Então, fica realmente... Aquela, aquele olhar atento para o que vem pela frente.
1: aí é, já entra, entra bastante numa estratégia de gestão de risco, né, os instrumentos que você vai usar. Existem, não vou entrar nesse mérito, mas existem formas de você entrar, entrar, fazer o teu red, proteger teu curso, e ainda participar da, da festa, ainda se assim, o produto subir. Existem alternativas, eu né? não vou não vou dar aulas aos professores sobre isso. Então, é, existe forma de você se prever de participar da festa mesmo assim, fazer o teu edge, mesmo assim para ir para a festa. O, essa questão dos custos pode ser não pode ser momentânea, mas é um, é um fator importante que já começa a impactar planejamentos agrícolas no Brasil, inclusive. E você vê usinas produtoras já não conseguindo ou replanejando a forma como ela vai tratar a sua cana soca como ela vai como é que ela vai planejar o seu plantio e a área que justifica eu fazer um plantio isso é um fator importante o nosso ver quando você tem um aumento de custos na base você em todos os produtores isso leva um aumento de uma necessidade de aumentar os preços né de, 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 por mais que você tenha uma certa não é tão rápida nessa transferência de custos, quando todos os produtores, o Brasil é o produtor de menor custo, todos os produtores começam a ter custos, dificuldade de, de, de custos acima dos seus preços, né, do preço que ele está recebendo no seu produto, ele começa a reduzir investimentos, ele começa a sair, reduzir de a área de qualidade. produção, o remestre tem redução de produtividade e o afeto vai cair. Isso faz parte do ciclo natural das commodities. Então, não justificaria hoje, a gente nem, a gente nem chegou a atingir preços realmente que estimulassem um grande crescimento de produção. Assim, a gente pensa, tudo se justifica hoje no, no preço em base no consumo. Então, para a gente imaginar que justificar um preço baixo, eu deveria imaginar justificar um crescimento uma queda, não simplesmente não, não crescer, né? mas sim uma queda de consumo do açúcar para poder a gente ver se a gente cai esses preços. A gente pode até imaginar que pode levar, para tentar trazer para um lado mais pessoal e mas não, mas eu estou consumindo menos açúcar. Meu vizinho está consumindo mais açúcar. E, realmente, você olhar o consumo brasileiro, per capita, ele tá caindo. Né? O consumo total do Brasil praticamente não cresceu nos últimos cinco, seis anos. E a população cresceu. Então, você tem um crescimento per capita que está caindo, o consumo per capita está caindo. Mas você tem uma população crescendo. Você tem países que ainda tem um, um potencial de um não acesso a fontes de açúcar, de produtos açucarados importantes na África, na Ásia, e mesmo na América Latina, países que ainda têm um potencial de crescer consumo absoluto de açúcar. Mesmo na Europa, onde você tem já uma economia bastante estabilizada, você não vê queda no consumo absoluto de açúcar, você vê queda no consumo per capita. A gente está falando de consumo absoluto. Quando então, você tem um consumo crescente, o menor que ele seja, uma uma produção já em déficit, já tem uma produção hoje menor que o consumo, o preço precisa fazer o trabalho dele, que estimula a produção.
2: Perfeito.
1: Sim.
0: Bom, depois desse panorama que você nos deu aqui, Márcio, eu queria pedir, enfim, para o Pedro complementar também, fica à vontade, e, na sequência, você fazer aqui aquele recado final que você gostaria de deixar para para as empresas que são compradoras e também para aquelas que são vendedoras de açúcar, enfim, o que que você sugere para essas empresas que estão no segmento?
1: Bom, acho que o principal é sempre olhar para a sua matriz de custos, tanto tanto o comprador como o vendedor precisa. É, isso é o. Acho que a nossa, nossa indústria já aprendeu né, do, com vários anos de. De, de preços baixos a nossa indústria, ou de preços altos, né? a gente teve, teve lições para os dois lados, tanto a indústria que é, produz para pro, a usina que, que teve momentos de preço muito atrativo e não fez o seu red, como para o comprador em 2021, foi um caso específico né, de muita... a gente teve contato com muitas indústrias é, de alimentos que deixaram para fazer seu red depois, ou ficaram não compraram o açúcar, porque acreditava que a produção não iria, o consumo não iria estar, não iria crescer, ou que, iria, ou que o açúcar estaria barato o suficiente no mercado no esporte para ele, sem não ter essa preocupação de estar contratado. E a gente viu ao longo de 2021 muitas, muitas listas, e do varejo e da indústria, tendo que não tinham contratos, tendo muita dificuldade de conseguir produto a um preço competitivo. Então, muitas usinas, muitas empresas, algumas de menor porte, e tiveram hoje vão buscar, buscar um contrato, um fornecimento de açúcar para dezembro, para janeiro, e não encontram produto no esporte, não encontram esse produto disponível ou o encontro a preços absurdamente altos, o padrão de custo deles. Então, a lição sempre é, proteja o seu proteja a sua margem. Né? É melhor deixar de ganhar do que perder. Então, busque o planejamento financeiro nessas, em, em uma indústria que é extremamente competitiva, tanto a, a indústria de alimentos, que é o principal comprador, quanto a indústria de açúcar, uma, uma produtora precisa estar sempre buscando estruturas de, de gestão financeira para fazer essa proteção de, de margem, evitando uh, surpresas desagradáveis, mesmo quando os, os fundamentos, como agora a gente está vendo, os fundamentos não nos dizem, nos dizem que a gente vai ter um, um mercado em alta mas a gente precisa para sempre Uh, preparado para os cisnes negros que tem por aí. Surpresa
0: sempre existe, né? Excelente esse teu recado. Aliás, eu vou aproveitar para reforçar aqui, dado que... O, o, o grande DNA da Danca é justamente esse processo de gestão de risco né, e o uso de derivativos para fins de rede, para fins de proteção. Eu queria justamente reforçar nessa linha, né, quer dizer, na dúvida entre o fundamento e o que está mostrando a curva garanta a sua margem. Ou seja, se você tem uma situação de preço, seja via derivativo, seja numa negociação de físico, que é interessante dar uma margem positiva, esperada para o seu negócio, vai fixando, né? vai fazendo as suas negociações, porque essa mescla entre o físico e o, o financeiro, né? via derivativos, também é interessante dentro dessa linha que você colocou. Às vezes você, de fato, precisa originar um físico, né? você é um comprador desse físico, ou enfim, você tem, você é um produtor e precisa vender a sua commodity, então, quer dizer, essa mescla te permite tanto estar ali nas negociações do físico e, e participar desses bons momentos de fixação de preço via físico, quanto aproveitar também, claro, a oportunidade de fixar o teu preço e assim se proteger de oscilações adversas de preço e, de repente, ali no spot, achar boas oportunidades para o físico. Então, quer dizer, essa mescla dos dois acaba sendo também uma, uma oportunidade interessante né, para você trazer mais previsibilidade para o seu negócio. Muito bom. Excelente, Márcio. Pedro, por favor.
2: Não, eu acho que é isso, depois de, dessa aula aí que os dois deram, acho que só agradecer ao Márcio aí pela oportunidade de trazer um pouquinho mais de conhecimento e essa bagagem fundamentalista aí sobre o, esse mercado que é tão importante para nós brasileiros, que é o açúcar e o etanol, e acho que é aquele recadinho de sempre, né, Berenice? Se inscrevam nos nossos canais, acompanhem a gente, que a gente está sempre trazendo novidades e notícias sobre o mercado de commodities, taxas de câmbio, e por aí vai, né, Belêncio? É isso, obrigado.
0: Sim, e muito obrigada, Márcio, por dividir conosco todo o seu conhecimento, a sua experiência e esse olhar atento que você tem feito para o açúcar. É, gente, os contatos do Márcio e... É a oportunidade aqui de seguir aprendendo com ele, nós vamos deixar também aqui na descrição desse vídeo, então fiquem à vontade, né, Márcia, para te mandar um e-mail, entrar em contato com vocês, e saber mais sobre todos esses serviços da Tropical Research Services. Obrigada, então, e esperamos que esse conhecimento possa ser útil nas suas decisões de gestão financeira e gestão de riscos do seu negócio. Estamos à disposição para compartilhar com vocês outras informações sobre esse assunto. E fique à vontade para deixar o seu recado aí nos nossos comentários ou entrar em contato com a gente. Muito obrigada a todos que nos assistiram nesse Commodities Insight. Eu sou a Berenice Dunck e foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Márcio. Obrigada, Pedro. Obrigado, Gabriel.
1: Obrigado. Tá